0: Herre jag tackar dig att du själv är här tillsammans med oss just nu vi tackar dig för den heliga andes verklighet vi tackar dig för att vi får leva i det flödet idag Herre tack för att det inte är någon ny erfarenhet för oss utan Herre vi bara tackar dig för att vi får finnas där att du fyller oss på nytt och på nytt och på nytt igen med din heliga ande att du upplivar nådegåvor som tidigare varit i brukare och du bara sätter dem i bruk igen vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Amen. Jag hoppas att du är med Bibeln. Vi har lagt ut så du har, har en innehållsförteckning där. Så att du också kan hitta i Bibeln. Vi tror det är bra att ha sin egen Bibel med sig. Jag lärde mig för många år sedan när jag var hos doktor Yang Gi-show i, i Korea. Att det var tre saker människor skulle ha med sig till gudstjänsten här behöver du bara två man skulle ha sin bibel man skulle ha en anteckningsbok och man skulle ha sin egen sångbok men det har vi ju löst, sångboken har vi löst på det här sättet då. så det behöver du ta ha med någon egen men eh, bibeln och anteckningsbok det är alltid bra att ha eller ett papper som man kan notera Ibland går det kanske undan lite grann och då kan det vara bra att man får notera ner åtminstone det bibelord som läses så kan man läsa det hemma. Jag kan säga till er som lyssnar hemma via nätet att eh, också du kan ha din bibel framme nu har inte du tillgång till innehållsförteckning på det sättet som vi har här i kyrkan. Det är alltid bättre att vara i kyrkan. Så, eh, yes. Är vi redo? Far, nu bara vänder vi oss till dig. Och vi bara tackar dig här för att du ska bara låta dig oss översköljas av din välsignelse. I ett rikt mått. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. 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 Jag tänkte börja. Alltså när man kommer till påsk, jul och pingst så är det svårt att fördiköra något annat va? Och inte vill man det heller. Tänk om man skulle på julmorgonen säga till varandra glad påsk. Det får ju inte fel, eller hur? Men en annan skulle lyfta på ögonbrynet och undra, är det helt fel? Ja, men det är glad påsk också. Eller när vi kommer till påsk, säga god jul. För julen är god, eller hur? Och få säga, glad pingst. Det finns verkligen... Anledning att säga glad pingst. Därför att det är en, det är en märklig dag Vi ska titta på det lite grann Och nu ska vi börja med en bibeltext som är en bit före Pings Och sen ska vi gå in i det som Said läste för oss här förut I Johannes 20, vers 19 Och några versar framöver På kvällen Samma dag Den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa. Frid var det med er. När han sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem. Frid var det med er. Som fadern har sänt mig sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa Ta emot heligande Om ni förlåter någon hans synder Så är det förlåtna Om ni binder någon i hans synder Så är han vunden Vers 22 igen Sedan han sagt detta andades han på dem Och sa ta emot heligande Amen Så kliver vi in i apostläras andra kapitel Alltså apostelnar 2, vers 1. Vi läser verserna 1-4 till och vers 7. Allt för att hjälpa den som lägger ut det här. När pingstagen hade kommit var det alla samlade. Då kom plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm hade drar fram. Och det fyllde, och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelas och satte sig på var och en av dem. Och det uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Vers 7. Häpna och förundrade sa de, Är det inte Galileer alla dessa som talar? Vers 8 också, förlåt. Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Det är en oerhört dramatisk skillnad. Före pingst och efter pingst. Om vi ser på de här första lärjungarna. Av rädsla för judarna satt man bakom låsta dörrar. Efter PINGST Och stiger de ut. Och förkunnar evangeliet. Klart och tydligt. För alla som vill höra på dem. Pingsten, det. Pingsten. Ibland brukar vi lite slarvigt säga. Så här, den första pingsten brukar vi säga. Men det här var inte den första pingsten. Det här var en veckohögtid. Och det var deras skördhögtid som eh, Gud i himlen hade tajmat in för att det skulle bli en skörd för Guds rike. Så pingst hade man firat och det var just därför som Gud lät sin helige ande drabba sina lärjungar. För den här högtiden var en speciellt männens högtid, Shabnott. Då skulle männen till templet. Oavsett i vilken del av landet eller det stora imperiet romarriket man bodde. Var man jude så skulle man ta sig till Jerusalem. Till huvudhelgedomen. Därför fanns de meder och parter. Och alla dessa som så uppregnade fanns i Jerusalem. Därför det här gjorde man varje år. Så det var inte bara den här pingsten där hände. Det var skördöktid. Man tackade Gud för skörden. Och man bad om den skörd som skulle inberjas. Och jag menar Gud lät det ju verkligen bli en skördöktid va? En församling. Kan vi säga så? En församling. Alltså lärjungar på 120 stycken. Inte bara tvådubblas. Fyrdubblas eller tiodubblas. man, du kan multiplicera deras antal med 25. så. Många nya kom där till församlingen. Så från och med den här söndagen. Första veckodagen, det är alltså söndag. Så hade man helt plötsligt en församling på 3125. Och det var bara de som hade låtit döpa sig den här dagen. Det här fortsatte. Så gjorde jag ett litet räkneexperiment. Om vi här och nu skulle uppleva samma skördöktid om vi skulle göra det då skulle vi helt plötsligt vara 1500-1600 imorgon. 1500-1600, kan du tänka det? Gunnar lite gärna. Hur skulle den verkligheten se ut? Alltså, ni skulle ju inte gynna gå till jobbet imorgon. Ni skulle ha så många att ta hand om. 25 var. Minst. Och så är det någon som säger jag klarar bara 24. Så det är det några som åker på 26 istället. Va? Det är den verkligheten som händer. Från att vara varit en liten grupp. Om nu 120 är en liten grupp. Men det är det väl. Det är en liten grupp. Helt plötsligt skulle man hålla ihop ett gäng. På 3120 stycken. Och då är det det som bekymrar sig för att men varför gick man inte till kyrkan? Ja, vilken kyrka skulle man gå till? Man gick till templet, man var i Salomos spelarhall och där var man tillsammans varenda dag. Alltså man fick säga nej till allt det privata bekymren. Man jobbade och så var man i Salomos spelarhall och man undervisade, man prisade Gud man upphöjde honom och så var man till glädje för folket och bekymmer för fariserna. Det var varit lite oordning i templet. Därför man var tvungen att samlas någonstans. Och så gick man hem till hemmen och så bröt man brödet och prisade Gud. Härliga tider. Yes. Mer sånt, eller hur? Kan du ta in dig i din tanke? Väl? Jag är inte säker på att läragrarna kunde det heller. När vi tittar på reklam ibland. Så kan vi se... Till exempel någon som har varit hos en stylist och så får man en bild före och så en bild efter. Eller någon som kanske kände att den började gå ner i vikt och så har den gått på någon av de här propagandorna om viktväktare eller vad det nu kan vara. och Så får man då en bild i reklamen före. Och den var ju inte så attraktiv. Och så såg man ut som en filmstjärna efteråt va? Man är inte säker på hur mycket det var Photoshop som grejade det här. Men reklamen säljer ju. Eller man kan se bilder på ett hus som renoveras före och efter. Eller hur? Men det finns ju sådana här program i tv. Man visar hur det såg ut innan man börjar röja där. Och sen så ser man hur det såg ut efter. Men det finns också någonting i den andliga världen Som inte är fake Utan rejält Titta på lärjungarna före Av rädsla för judarna Till efter Då vill de tala om för alla Den Jesus Som ni lät korsfästa Med dem som var utan lagen honom har Gud gjort både Herre och Messias. Han var det. fanns ingen rädsla för judarna längre. Utan det brände till i judarnas hjärtan istället. Och de sa, bröder, vad ska vi göra? Och det är då Peter säger, omvänd er. Och låt er alla döpas i Herren Jesu namn. Apostlära 2, 238. Det finns ett före och ett efter Tyvärr Har vi kommit in i en tid som är andefattig Jag är ju ingen sån där konferenser Som åker runt och på alla konferenser Och fyller på lite här och lite där Jag jag tycker jag fyller på enda söndag här. Får vara tillsammans med er, sitta och lyssna till tacksägersämnen, nya sånger, bibelord som delas och så vidare. Ja, det, det är helt fantastiskt. Men jag läste en, det var faktiskt inte i år nu utan förra året, en konferensfolder. Och där fanns det olika seminarier man kunde gå på. Nu ska jag höra. Andligt helande. Profecians rätta användning. Rätt användning av kunskapens ord Och så står det Hur du sminkar dig För att bli bett, få ett bättre självförtroende Hur du klär dig rätt Med rätt associarer För att känna dig up to date Hallå Vad sysslar vi med Det här var en av de större konferenserna I vårt land och sysslar vi med? Vem är det som ska ge oss ett självförtroende? Jag inte är det genom att vi, vi klär oss rätt. Eller sminkar oss på rätt sätt. Vad det står, det var inte genom hårflätningar och fina kläder. Utan det var genom hjärtas renhet. Var inte det det står? Alltså någonstans så har vi rört ihop det här. Och jag tror att man i på ett sådant konferens och dess seminarier varken kan lära sig att profetera rätt eller att leva ett andligt helande. Därför jag tror att Guds ande har flytt för länge sedan. Man slår igen dörren och gått därifrån. Jag var chockad en så påkostad folder Så jag var för att titta och se Är det något, något uh, New age i det här eller Nej det var faktiskt ett kristet samfund Som hade skrivit under Inte något av de större Men ändå ett som har haft Vad ska säga, anseende Vad är det här I dagarna hölls en sån konferens I en kyrka i vårt land där man också hade mannekäng hallå vart tog pingsten dig vart tog Jesus dig det handlar inte om ytan utan det handlar om reell förändring på djupet i människors hjärtan Det handlar om ett verkligt efter någonting som var väldigt dåligt före. I min bibel står det i andra Korinthebrevet 5 kapitel vers 17: Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Och det nya har kommit. I min bibel står det att vi ska ikläda oss den nya människan som skapa till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Och det här är oerhört centralt att vi får tag i. En sån här dag att få upptäcka att det finns en Guds verklighet. Eller ska vi backa väldigt långt tillbaka? Vi kan gå till första moseboks andra kapitel, vers 7. Det står det faktiskt vad Gud gjorde. Och Herren Gud formade människan av stoff från jorden. Och blåste in livsanden i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Alltså, tro mig. Jag är helt övertygad om att det Gud hade åsakommit när han formade människan. Överträffar det Någon människa Kan producera eller forma Jag är helt övertygad Jag tror Gud är En av de mest För att inte säga Han är den mest fantastiska designer som finns Det är bara ställer framför en spegel Skulle jag säga Och om jag tittar på varandra Vi är ju inte så där, Vi är ju inte lika som där precis va Möjligtvis med blåbär och lingon Men Det är inte speciellt det. Ändå är vi Övermåttan underbara Eller hur I Guds ögon och vi borde vara det i varandras ögon också Eller hur Vi är övermåttan underbara Han, denna fantastiska Designer Har skapat någonting Varenda funktion finns där Utom livet Varenda funktion, varje sena, varje ben, varje muskel finns där. Men livet saknas. Gud var inte nöjd med att han har gjort någonting underbart. Han kunde ju tänka sig att jag tar Adam och så reser jag upp honom. Sätter honom med stöd här så alla kan se vilken underbar skapelse jag har gjort. ibland får jag en känsla av att det är så kristna tycker att det ska vara men det var inte det som var tanken tanken var att han ville ha en samarbetspartner en som var honom lika står till och med vi är skapade till Guds avbilder så när du gnäller på ditt utseende och så kanske dämpa ner det lite grann eller du ska gnälla på ditt sätt. Gud, varför har du inte gjort mig så här för? Jo därför Gud ville ha dig som precis som du är nu. Därför är du hans avbild. Hemligheten var att han fick böja sig ner Gud. Han blåste in livsande i sin skapelse. Vad är det Jesus gör. Det är några dagar eller Tio dagar drygt, eller inte för, mellan tio, åtta och tio dagar före så böjer han sig ner, liksom och blåser in lissanden i lärjungarna. Han har under tre år format, han har skapat saker i dem, de har fått praktisera. De har fått varit ute och upptäcka till och med de onda andarna, lydde de när de nämnde hans namn. De 72 kom tillbaka glädjestrålande och konstaterade till och med de onda andarna lyder oss när vi nämner ditt namn. Och så helt plötsligt sitter de och darrar av rädsla. Varför då? Det gick bra så länge han var med. Men så har han ju nu aviserat han har dött på korset. Han har uppstått. Han har visat sig för dem. Men nu har det gått upp för dem att det kommer en dag då de ska skiljas. De kommer gå bokstavligen olika vägar. Eller hur? De förstår att de kan inte springa till honom på en gång. Och har de gjort det här nu med våra mästare skulle de inte kunna göra samma sak med oss. Och det är inte säkert att vi kommer att uppstå på samma sätt. För att inte tala om smärtan. Det är då det kommer in. Livets andeslag ska börja verka i människor. Jesus säger långt tidigare i Johannes 3, vers 6 och 7. Strax efter vi har, det är ju sammanhanget med Jesus som möter Nicodemus. Och sen säger han, det som är fött av kött, är kött. Och det som är fött av ande, ande. Var inte förvånade över att jag sa att ni måste födas på nytt. Det som är fött av kött är kött. Och då kommer min fråga ibland. När man ser nya människor komma till tro. När vi ser nya människor komma in i församlingsgemenskapen. Vi har ju fått rikt, välsignad med det både här och i Lidköping. Så är det en fråga, är det proselyter? Eller är det sådana som är födda på nytt? proselyten han försöker göra det han blir godkänd. Men en proselyt, alltså en som då har blivit inympad i det judiska sammanhanget, han blir inte jude av bördan. Han har inte de judiska generna. Den som har blivit som liksom en proselyt i den kristna sammanhanget, han har inte fått Guds gener. Inte våra gen, utan Guds gener. Och frågan är, är vi i en nya skapelse där Gud har fått liksom plantera in sig själv i oss? Det gör han genom andan, Genom en helgande. Därför säger Paulus när han skriver till församlingen i Korint och försöker han påminna dem om vad som hände när han var där. Första Korint andra kapitel, vers 4 och 5. Så här, mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga med mänsklig visdom utan en överbevisning i and och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Det är skillnad. <hör> Det finns några saker som vi bör ha med oss som kristna inför den här dagen. För, lyssna, jag får bara ta en bild. Den kommer bara till mig just nu. Om Gud ska låta sin ande komma in i dig, först, förstår man rätt när jag säger så, här, så måste du finnas först. Ja men jag ser ju att det finns. Jag är inte helt blind, nästan, men bara nästan. Jag ser du här. Det kan finnas så att den nya skapelsen har inte uppstått och då kan inte Guds ande fylla. Han kan inte fylla i den gamla skapelsen. Det är en omöjlighet. Han måste fylla i den nya skapelsen. Annars slår han ju ut den. Därför säger Paulus att när er tro, den ska inte bygga på vår visdom Utan på Guds kraft Vi ser, jag menar, Paulus var oerhört kunnig Han har läst på dåtidens högskola Universitet Suttit vid en av de dåtidens mest kända Lärarna i skrifterna Gamaliel. Han omnämnde många skrifter utanför Bibeln också Där hade han suttit han kunde lagen, han hörde till det ypperste partiet bland fariserna. och då skulle man kunna lagen utan till. Det är du. Han skulle kunna även Moseböckerna alltså. Skrifterna. Och han skulle kunna lagen och han skulle kunna profeterna utan till. Så han hade visdom. Han hade kunskap att leverera. Han kunde rabbla Jesaja-boken utan till. Den här fantastiska skrift. Han kunde förklara det som vi då i, i här i Norden kallar för första, andra, tredje, fjärde och femte mosebok. Han kunde det. Men det var inte det han ville. Han ville inte liksom slå dem med häpnad över den kunskap han hade. Utan han hade ett behov av att det var and och kraft som födde dem på nytt. Och han ville att deras tro skulle byggas på Guds kraft. Och inte på hans visdom. Johannes evangeliet 5 kapitel, vers 24. Här, här finns en oerhört viktig punkt att vi ska få en möjlighet att förstå vad pingsten handlar om. Vad som är grunden för att pingstverkligheten ska bli en verklighet i våra liv. Där säger Jesus, Amen, Amen, säger jag er. Den som hör mina ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen. Utan har övergått från döden till livet. Jag var död. Men se jag lever. Det sa Jesus. Och det kan vi säga. Eller hur? Vi var döda. I våra synder. Vår skilsmässa från Gud. han har fött oss på nytt. Och vi lever med honom. På kvällen. Första veckodagen. Alltså söndagen efter påsk. Så satt lärjungarna rädda, förfärade, oroliga. Johannes 2019. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då stod Jesus där. Jag, jag blir så tagen ibland när jag lyssnar på våra iranska vänner och deras vittnesbörd. Ni har så mycket att ge oss. Alltså vi, vi, vi har ju levt i en väldigt skyddad värld egentligen i, i vårt land. va? Men får leva under detta förtryck. Detta mörker. Med alla lagar, regler... Med kontrollstationer. Med religiös polis. Som ser var du går. Du kan mista jobbet. Du kan mista en hand. Du kan bli. Mista livet. Och så se att man kan få lyftas ur detta. Och få lära känna Jesus. Alltså det är så fall. det här vi ju nästan för självklart en del av oss är ju uppvuxna mitt i den kristna gemenskapen och, och gått in och ut i kyrkan sen vi varst dit va? jag vet ju att nu är det inte så för de flesta av er ni är, ni är inte i den sitsen som jag och Birgitta har varit suttit inklädd på väckelsemöten mellan mor och far och hört hundratals predikningar Ibland förstår vi inte riktigt vad vi har blivit färsta till. Att vi har övergått från död till liv. När de sitter där så kan man ju inte säga att de var precis oförfärade. Jag tror inte Petrus satt där och så sa han, Bröder, kommer ni ihåg vad som står i Salm 31, vers 25? Var starka och frimodiga era hjärtan. Jag tror inte det. Och jag tror inte Thomas. Han var ju inte med första gången Jesus kom. Men han hade varit med där. Och han liksom missade den där märkliga tillvaron. När Jesus kom. Jag tror inte han sa det. Men bröder det står i psalm 27. Hopp hoppas på herren var starka och frimodiga i ditt hjärta jag väntar på herren och så stod jag knacka på dörren och så kom Jesus eller? jag trodde inte, inte det var läget de var oroliga inte ens påminner det. de säger om vad som hände det som du kan läsa om i Lukas 10 och 17 det får du som hemläxa att göra jag har citerat det förut här. Det var ju där den där anteckningsblocket skulle vara så bra nu. Då. Utan det var en skrämd skara som satt där. Där i sin förtvivlan så tänkte inte Gud. Ja men det här var alltid ett väldigt roligt gäng. Min son hade fixat till. men. En Petrus Han förnikar mig Han förnikar min son Och Tomas Han som ställer De där konstiga frågorna Den där seloten Vad skulle han ha med honom i gänget för Och vi ska ju bara inte tala om Judas Iskariot Jesus säger ju till och med att Jag har er alla själv Och en av er är en djävul vilken benämning på gänget som han har med sig de här tolva alltså det var liksom inte hitta gänget som han hade med sig Så stod i tro du vet det är sådana inre uttryck man ska stå i tro för saker jag står inte i tro jag lever i tro jag uppfyller av tron i mitt hjärta De här förändrades. Därför det kom en pingstag emellan. Det kom en händelse. Det var inte bara en känsla de hade. Det var dån. Det var eldslågor. Det var en kraft. Som sprängde de här fängelsets gränsgrindar som fanns där för dem. Och vet du vad de börja tänka på? Och det är ju varenda en som vill uppfylla den heliga anden. Det är de som bör tänka på de som är utanför. De som inte har hört. Det finns en annan trend av andlighet också. Det är de som alltid tänker på att man ska få mer. Det är de här som vill ha en sig istället för heliga andra. De förstod. För Gud öppnade deras ögon och förstod. Men de andra går ju förlorade. De andra kommer missa tåget. Och kommer inte med till himlen. Det händer i deras hjärtan. Därför träder Petrus fram. Vi läser det i andra kapitlet i apostelhärningar vers 22 och framåt. Då står han där bland dem som de förut var rädda för. Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Som Gud genom honom utförde mitt ibland er. Så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av dem som är utan lag spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst i dödens onda Eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Yes. Alltså, när de gör denna märkliga, fantastiska, underbara Ja, du kan använda hur man till du vill Upplevelse Säg inte deras första tanke När är nästa konferens? Oj, när det är nästa tillfälle vi kan få göra en sån där andlig kick Utan deras första tanke Vad gör vi med de som är utanför? De vi har varit rädda för förut. Vad ska vi göra? Resultatet blir 3000 nya troende. På en dag. Har en kollega. Han sa kanske med lite skämt och lite allvar. Han sa det. Petrus höll en predikan. Och 3000 blev frälsta. Jag har hållit 3000 predikningar. Och jag vet inte om någon har blivit frälsta. Det är eftertänksamt eftertänksam, tänkt värt. Eller hur? Alltså den heligande för oss ut till dem som behöver honom. Rädslan förväns i frimodighet. Att vi blir oförfärade och vi vågar. Likadant var med Paulus. Alla vet vi ju vad hans ärende var. Han var ju inte på missionsresa till Damaskus, åtminstone inte åt Jesus. Eller hur? Ja, det är aposteln 9. Och jag tänkte på vad, vad Gud säger till Ananias, den lärjunge som bara nämns den här gången i Bibeln. men har ett viktigt, viktigt, viktigt ärende, eller hur? Vers 17, någon vers framöver? Ja, vi kan läsa till vers 22. Då gick Ananias. När han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den heliga ande. Genast var det som fjäll föll från hans ögon. Och han fick sin syn och blev döpt. Sedan åtan och fick nya krafter. Så han några dagar hos lärjorna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogan att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpna och sa. Var det inte han som i Jerusalem ville utrota alla. Utrota dem som åkallade detta namn. Och kom han inte hit för att gripa dem som och föra dem till överste prästerna. Men Saul fick allt större kraft och gjorde judarna både ju, eh, som bodde i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är messias. Wow. Vad var det som hände? Den heliga anden. Det var skillnaden. Det var ingen sån där omvändelse under galgen eller något sånt. Utan helt plötsligt gick det upp för mig. Att, men Jesus, han finns ju. Han lever ju. Han talade med mig när jag var där ute på Damaskusvägen. Han hade ett ärende till mig. Och så talar Herren med Annanias och säger Du måste gå till honom och säga vad det är som ska hända med honom. nu. Du ska lägga hända på honom så ska vi ta om för honom att jag som visade sig för honom på vägen jag sände dig för att han ska få sin syn och bli uppfylld av heligande det är kanon alltså både blindheten i de fysiska ögonen och blindheten i hjärtat det är väldigt bra vet du. för den heliga ande ger att du tappar den där blindheten och får din syn i ditt hjärta ni vet ju att jag brottas med mina ögonproblem och jag är så otroligt lästig. Det ska jag är erkänna. Men samtidigt är jag så tacksam. Jag har inte tappat mitt hjärtas ögon. Och inte mitt hjärtas öron. Utan någonstans känns det som att det skärps ännu mer. Ännu mer. Därför att den heliga andra har blivit en ögonöppnare för mig. Och jag ser det många andra inte ser. Jag hör det många andra inte hör. Därför att Gud kommunicerar med mitt hjärta hela tiden Gud talar till mig Nu får vi se om jag är intressantare Eller om mixerbordet är intressantast I Johannes 14 säger Jesus Vers 16-21 Och jag ska be fadern Och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. världen ser honom inte. och Känner honom inte. Ni känner honom. Eftersom han förblir hos er. Och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid. Och världen ser mig inte längre. Men ni ser mig till jag lever. Och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå. Att jag är i min fader. Och att ni är i mig. Och jag i er. Amen. Den dagen ska ni förstå. Lyssna. Jag tar det lite lugnt här. När var det vi skulle förstå? När vi har pluggat fyra år på universitetet. när vi har läst teologi i 15 år nej det är jättebra det är jättebra plugga på det stod han, alltså fadern ska ge en annan hjälpare som alltid ska vara hos er sanningens ande som världen inte kan ta emot när sanningens ande får drabba våra hjärtan då kommer vi se det du inte ser med dina mänskliga ögon. Du kommer förstå det du inte förstod tidigare. Är du beredd? en liten story, jag läste den faktiskt på facebook så jag är inte alls säker på att den är sann kanske du har läst den också det är en pappa som åker tåg med sin eh, ganska vuxna son och får sonen står och trycker sig mot rutan på tåg kupén och strålande skriker pappa det är massa träd som åker förbi utanför fönstret. Sitter ett par lite längre bort och tittar lite menande. Jag har, jag har varit synd om pappan. Kanske inte riktigt är som det ska här. Jag är ändå så vuxen son. Efter en stund så konstaterar. Pappa. Det är ett vatten som åker förbi utanför här. Då säger det här paret som sitter och tittar och säger Ni borde nog ta Du borde nog ta din son till någon läkare Då säger han Det har jag precis gjort Min son har varit totalt blind Men nu har han fått lite syn Och jag är jätteglad att alltså man kan ju vända på det och se det i olika håll va? Det kan hända så här när Guds ögon Eller andens ögon i mig börjar fungera så är det inte säkert alltid jag kan sätta rätt ord på allting jag upplever. Men fröjda dig. Någonting håller på att hända i ditt liv. Du kommer se en framtid. Du kommer se ett topp. Du kommer se möjligheter. Men du kommer också se den nöd som finns i världen. Det största bekymren för Gud idag är att det finns så många kristna som inte har nöd för det som händer i världen. Som inte har nöd för människor som är på väg åt helt fel håll. Till sist, vi ska alltid hitta ett amen i den här predikan också. Passar du? Jag kommer till ett också. Du vet vad amen betyder va? Herre, låt det nu så ske. Vad är som händer? Och Det här tycker jag är viktigt. Gud ger oss en frimodighetens and och inte en försanktighetens anda, eller hur? Men det finns en risk att vi blandar ihop frimodighet. Med oblyghet. Alltså frimodighet är inte att vara oblyg. Frimodig det är att vara fri inför Gud. Så jag kan vara modig inför världen. Det är när jag kan säga så långt jag vet Gud så finns det ingenting oss emellan som skiljer mig från dig så långt jag vet finns det ingenting som gör att inte jag kan vara nära dig det är frimodighet det är inte att vara en pratkvarn det är inte att kunna stå upp i alla sammanhang och vinna diskussioner det, det är inte frimodighet, det är oblyghet det är viktigt vi, vi, vi reder ut om begreppen att vara frimodig inför Gud för det är där det börjar det är grunden för att jag också ska vara frimodig i den här världen. För jag har Gud med mig på min sida. I första Johannes 3, kapitel, vers 21 så är Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Och sen står det fantastiska saker. att Vad vi än ber om och så vidare, va? I psalm 34 vers 6 står det Det som ser upp till honom strålar av fröjd och deras ansikten behöver, inte, behöver ej rådna av blygsel Amen Du vet vad den amerikanska veckor en bild Sandy sa Vet du varför du inte tycker om Guds ord Därför den vet så mycket om dig Den vet så mycket om dig. Det finns en bön. Som jag många gånger har fått gjort som min bön. Det finns i psalm 51, vers 12. Skapa i med Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Skapa ju med Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodigande. Kom ihåg att frimodighet och ödmjukhet är inte det motsatser. Det är varandras förutsättningar. Ödmjukhet är en väldigt bra grund för en frimodighet. Ofta så liksom lägger vi dig vågskålarna emot varandra. I vårt västerländska tänkande så är lite grann av svaghet och sådär. Frimodighet. Och då tar vi om den andliga och kristna frimodigheten. Det är, hör till styrka. Men frimodighet hör till ödmjukhet. Och ödmjukhet hör till frimodighet. För det handlar först och främst att ödmjuka sig inför Gud. Inför hans syskon. Och i den här världen. Det var lite grann av det som fanns på mitt agenda idag. Jag säger lite grann. Hoppas du hängde med en liten stund. I alla fall. Jag ska bara avsluta med ett bibelord vi läste alldeles nyss. I första andra kapitel. Verserna 4 och 5. Om mitt tal om min predikan bestod inte i ord som övertygade med mänsklig visdom. Utan genom en undervisning i and och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom. Utan på Guds kraft. Amen. Herre, nu ber jag att det här ska få landa. Herre, vi ber att det inte här ska vara något quick fix. Utan vi ber herre att det här ska vara någonting som får verka djupt in i oss. Var till du hade sänt ut det här. Herre, vi tackar dig för en pingst verklighet. Tack för att du lät din heligande komma och utgjutas över allt kött. Tack för var och en som öppnar för den. Som är beredda att om en, om vända sina hjärtan mot dig. Och låta den heliga ande vara den som styr. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Jag bara funderar på hur har du det, det egentligen? Jag hade en kollega han sa alltid sa hur är det i verkliga livet? Hur är det? Innan jag upplevde den anden så skulle jag kunna ha ett bibelstudie om det. Jag kunde vara enda bibelord. Visste precis, alltså jag skulle kunna ha en väldigt systematisk undervisning om den heligande. Men jag levde inte i det. Jag levde inte i det. Jag trodde att jag levde i det. Jag trodde att jag hade det. Men ändå gick det upp för mig. Jag kom in i en kris. Jag behövde hjälp. Den dagen förstod jag. Det saknas något i mitt liv. Jag saknade en rejäl verklighet. Där jag fick se vem Jesus verkligen var. Vem han var personligt för mig. Jag fick det. Och det har påverkat resten av mitt liv. Jag har förstått också. att Det handlar inte om sen att åka runt till alla konferenser och fylla på. Gud planerade in en källa här inne. Så även när det är de mest jobbiga dagarna och böket och så, så pålar det här innan då. Jag blir inte torka i den källan. Finns en glädje mitt i bekymmer och besvikelse? Så finns det en glädje? Därför att Guds ande finns här inne. Och jag vill bara att du ska få uppleva det. Jag vill att du böjer ditt huvud. Jag vill att du sluter dina ögon. Jag ska inte be dig räcka upp hand. Jag ska inte be dig så. Jag ska inte be dig komma fram. Du behöver inte vara alls orolig. Jag vill bara att du ska vara bottenärlig inför Gud. Bottenärlig inför Gud. Och våga säga till honom precis hur bra. Han är inte trög. Han är inte nödbed. Men det är viktigt att du vågar vara ärlig. Och så är det så att du är där och säger Gud jag behöver dig. Heligande. Du behöver få uppleva den här dimensionen till i livet. Jag ska be för dig. Heligande. Jag bara ber dig. Berör var som längtar efter att få mer av dig. Få uppleva att de får vandra i den heliga andes verklighet. Tackar dig för det Jesus. Därför att du döper heliga Ande och hel just nu. här att vi får se livet utifrån ett nytt perspektiv. Ditt perspektiv. Jag ber om detta. Kom heliga ande. Börja dela ut gåvor. Så vi vet. Du, Herre, verkligen väl oss. Jag ber om det. I Jesu namn.